1: today. Buenas noches comunidad. Quiero contarles un relato que nos ocurrió un amigo y a mí. Soy del occidente del país de Nicaragua. Trabajo en una empresa de transporte en la que prestamos servicios a varias empresas, ya sea desde transportar maíz amarillo, trigo hasta fertilizantes. Cierto día nos tocó transportar maíz amarillo desde Puerto a 50 kilómetros en el municipio de Quezalhuaque. El tramo de carretera contaba con lugares iluminados, pero la mayoría era completa oscuridad por las noches. Así que... Salimos cargados a eso de las 12.45 de la madrugada, un poco cansados, a decir verdad, pues tenemos tres noches y cuatro días trabajando en ese embarque, tomando apenas las siestas suficientes para que la fatiga no nos cobrara factura. Mi amigo, quien por respeto no mencionaré su nombre, e iba al volante, me dijo antes de salir, «Estoy muy cansado, amigo. No quiero quedarme dormido. Te encargo, te mantengas al pendiente y me hagas plática». Si estás cansado, avísame. No quiero que ocurra una desgracia. Y lo entiendo. Dios no quiera suceder algo así, pensé. Íbamos cargados y voltear no sería fácil ante cualquier maniobra peligrosa. La verdad es que también me sentía cansado, pero tenía que ayudar en lo que pudiera. Todo debía ir bien. Solo tenía que centrarme en el camino. Llevábamos unos minutos de viaje cuando llegamos a un tramo de 5 kilómetros de pura obscuridad, donde solo hay llanos a los lados. Antes de llegar al puente de San Isidro, vi algo al lado de la carretera. Ocurrió en un segundo y no pude captar bien lo que vi, pero parecía ser como una silueta, una sombra o algo así. La vi por el rabillo del ojo como si hubiera salido de la nada. Oye... No sé si sea por el sueño, pero vi algo en el tramo de atrás. Le dije a mi amigo. No estoy para bromas, yo no vi nada. Y bien podría ser el caso, mi cerebro jugándome para mal debido al cansancio, así que no insistí. De cualquier forma, si había alguien, ya lo habíamos dejado atrás. Sin embargo, pasando por el puente, vi perfectamente una silueta negra en la orilla, misma que... Conforme nos acercábamos, se agrandaba cada vez más. Al punto en que, cuando la tuvimos a un lado, pude ver claramente de qué se trataba. Un ser de gran estatura. Delgado, huesudo, con largos brazos y uñas que parecían más bien garras. Eran tan largas que podría jurar que pegaban en el asfalto. En ese instante, aquella cosa con las costillas marcadas... Se puso en cuatro patas como si de un perro se tratase, mostrando su aberrante rostro. Era como el de un cerdo, con hocico largo y poco pelo, con piel como sarnosa. Aquello pasó en un segundo, pero la imagen se me quedó grabada. Supongo por el miedo, pues era algo que escapaba de toda lógica. Aquellos ojos brillantes me persiguen en pesadillas de las que despierto agitado y sudando frío. ¿Qué mierda es eso? Dijo mi amigo bastante alterado. Comenzó a preguntarme una y otra vez si había visto aquello. El miedo se había apoderado de él y no lo culpo. Sin embargo, le pedí que se calmara, que mantuviera su mirada en el camino y sus manos en el volante para no accidentarnos. De alguna manera lo logré, evitando que los nervios nos hicieran tener un fatal accidente. Después de unos kilómetros, cuando comenzaba a sentirme mejor, tuve la extraña necesidad de querer mirar por el retrovisor. Volté un poco para divisar en la oscuridad, apenas visible por las luces laterales de la unidad, a esa cosa corriendo detrás de nosotros. Podía ver sus ojos brillantes mientras igualaba nuestra velocidad. Se me fue el habla apretando mi mandíbula por el miedo pero de ninguna manera le diría a mi amigo de aquello, pues sin duda resultaría en un accidente. Él estaba más nervioso que yo, después de aquel encuentro en el puente. Seguimos nuestro camino sin que se enterara de nada, y para cuando pasamos por el Hospital Mauricio Abdelá, esa cosa se había perdido en el camino. Gracias a Dios, ese era un tramo iluminado, pero que también daba paso a otros seis kilómetros de oscuridad con solo las luces del tráiler iluminando. Y sí, como lo temía, esa cosa se colocó a mi lado en cuanto dejamos las luces atrás. Para colmo, hacía rato que no pasaba ni un carro. Parecía que solo nosotros estábamos en ese camino maldito. Estaba al borde del colapso, a punto de llorar por el miedo y la desesperación causada al ver cómo esa cosa no solo igualaba la velocidad sino que también parecía acercarse poco a poco. Recuerdo perfectamente la forma en que me miró, aquella sonrisa apenas distinguible, pero igualmente aterradora. Gracias a Dios no parecía tener intenciones de acercarse más, o tal vez no logró su cometido, porque llegando a Chinandega, finalmente se perdió para no volver a aparecer. Cuando llegamos a nuestro destino, no podía esconder mi miedo. Era tal que uno de mis compañeros me preguntó por qué estaba así, tan pálido y asustado. A todo esto, antes de llegar, mi amigo y yo habíamos quedado en no comentar nada de lo sucedido. A saber cómo lo tomarían los demás. Les cuento mi experiencia sin el afán de llamar la atención o que me crean. Lo hago en anonimato, pues he querido desahogarme y considero que este es el mejor lugar para hacerlo. Después de aquello, no logro dormir con tranquilidad. Los sucesos de esa noche aún me persiguen. Sé que allá afuera aún está esa cosa, y si no tengo cuidado, volveré a encontrármela. Y esta vez sin duda me alcanzará... Buenas noches, me llamo Tiago, soy de Paraguay y mi tío es trelero. Cierto día me invitó a acompañarlo en un viaje desde la ciudad de Asunción hasta el Chaco, Paraguayo. Durante el tramo, aproximadamente a las 12.25 de la madrugada, empezó a hacerme plática para matar el tiempo, en específico a contarme historias paranormales, sucesos por los que había pasado en su vida como trelero. Yo prestaba atención a cada palabra, pues debo decir que es un tema que me entusiasma bastante. Así transcurrió el tiempo, y sin darme cuenta nos dio la 1.40 de la mañana. Y debo decir que no fue que nos hayamos quedado sin tema para hablar. Es solo que, en ese momento, un silencio muy extraño invadió la cabina. Para este punto me encontraba cansado, y ante el silencio preferimos no hablar de nada más, así que le dije que descansaría un poco en lo que llegábamos. Y si llegaba a ocupar algo, podría despertarme. Eso pretendía. Pero a punto de que mis párpados cayeran por completo, alcancé a divisar a lo lejos a una mujer sentada a orillas de la ruta. Rápidamente me levanté diciéndole a mi tío. Hey tío, mira. Esa mujer está sola en medio de la nada. Deberíamos ayudarla. No, hijo. No podemos detenernos Insistí pidiéndole que se pusieran los zapatos de aquella pobre persona A lo que finalmente terminó aceptando Nos orillamos a un lado de la mujer preguntándole si necesitaba ayuda Pero no obtuvimos respuesta Ella, con la mirada al suelo, simplemente subió al tráiler El ambiente se sentía pesado desde que la mujer había subido un frío se apoderó de la cabina y en verdad pensaba en la mala decisión que había tomado en que no debía haberle insistido a mi tío sin ponerme a pensar en lo mal que era subir a un completo extraño con nosotros a punto de llegar a un pequeño pueblo la extraña mujer rompió el silencio para decir acá me bajo ¿Cómo que acá pensé, pues aunque estábamos cerca del pueblo no había ninguna casa alrededor lo que sí pudimos ver fue un pequeño panteón. Esos que ponen a orillas del camino donde tuvo lugar un accidente. Mira a mi tío pidiéndole que se detuviera para que bajara la mujer. Y sin decir ni una palabra más, ésta descendió de la unidad. Justo cuando llevó sus manos a su rostro, mi tío aceleró a fondo para este punto ya teniendo una idea de lo que había pasado. Durante los segundos que nos tomó dejar el pequeño panteón, pudimos escuchar el llanto de la mujer inundar la cabina. Por lo que quedó de camino, no sacamos el tema ni una sola vez. Hasta que llegamos a entregar la carga, el jefe de mi tío lo llamó a su oficina donde nos mostró las grabaciones de la cámara de seguridad de la cabina. En el monitor pudimos ver cómo claramente la puerta de la unidad se abría y después se cerraba. Pero... En ningún momento apareció la mujer Esa noche, llevamos a un fantasma al lugar donde falleció Buenas noches Llevo unos meses escuchando sus historias, y esta vez he venido a compartirles la mía. Soy de Honduras. Esto me sucedió en la Semana Morazánica, en la cual me quedé todo ese tiempo solo en casa, debido a que mi familia había salido a visitar a unos familiares. Por mi parte, no pude ir porque no podía dejar a mis mascotas solas tanto tiempo. Así que, para matar el tiempo me la pasaba jugando videojuegos, lo que nos lleva a esa noche en la que estaba jugando en mi Xbox. Serían alrededor de las 2 de la mañana, cuando escuché cómo abrían la puerta de un cuarto que utilizamos como almacén. Lo primero que pensé fue que mi perra, llamada Tigresa, había entrado al cuarto para dormir. Ya lo había hecho anteriormente, por lo que estaba seguro de que sí había sido. Pero lo que me puso en alerta fue que, al poner un pie en el suelo para ir a cerrar la puerta, sentía a la perra debajo de donde estaba. Aquello incluso la despertó, y en cuanto lo hizo, comenzó a ladrar en dirección a la puerta, haciendo que mi gato se despertara, y también comenzara a actuar de forma extraña, asustado y en guardia de lo que sea que hubiese en aquella habitación. Acto seguido, mi perra se me tiró encima, como evitando que me levantara del sofá. Aquello fue lo que me hizo sentir tanto miedo como nunca, aunado a la sensación de ser observado. Pasé los segundos más tensos de mi vida hasta que la perra saltó en dirección al cuarto. Sin pensarlo, me levanté a encender la luz, pero el foco parecía estar fundido. O no sé, simplemente no encendió. Con miedo, corrí hasta la salida de la casa, escuchando cómo la perra intentaba morder algo mientras cruzaba la puerta. Cabe decir que es raza Pitbull, nada agresiva, por lo que sí me pareció alarmante su comportamiento. Muy a la defensiva Pasaron los minutos y no quería entrar a la casa Tigresa no dejaba ver a la puerta Y eso me tenía aún más tenso Sin saber qué más hacer Llamé a un amigo para que me hiciera compañía El resto de la noche Donde no pude pegar el ojo en ningún momento Por su parte Mi perra nos alejó de la puerta del cuarto El cual cabe decir que está frente a dicho almacén Aun cuando amaneció, mi miedo no disminuyó, así que le pedí a una prima que me dejara quedarme en su casa los días que faltaban para que regresara mi familia. Buenas noches, soy Quetzal. Después de haber compartido con ustedes la historia de las figuras de piedra, nuevamente vengo a compartir una historia que, al igual que la anterior, no me sucedió a mí, sino a un familiar, en este caso a mi madre. Ella contó esta experiencia con tanto detalle, que me hace sentir como si yo misma lo hubiera vivido en carne propia. Sucedió en noviembre, justo la fecha en que se celebra el Día de Muertos en México, mi madre me cuenta que ella tenía unos 19 años, solía trabajar en un taller de costura. Debido a la fecha, la mayoría de las personas no trabajaban, pero la patrona de dicho taller decidió que todas sus empleadas trabajarían ese día, y para que ninguna se opusiera, les dijo que solo trabajarían media jornada, es decir, unas 3 o 4 horas. Adicional a esto, mencionó que a pesar de trabajar menos tiempo, les iba a dar su paga como si hubieran trabajado la jornada completa. Todas las empleadas aceptaron, pues así podrían salir temprano de trabajar y pasar más tiempo con sus familias, esto sin perder su salario. Así que, después de trabajar y recibir su sueldo, mi madre pensó en la sorpresa que se llevaría a su familia al verla llegar temprano a casa, pues no había avisado que saldría temprano. Con ello en mente, salió del taller y se dirigió a su casa. Durante el trayecto a bordo del transporte público, iba imaginando la cara de sorpresa que harían todos cuando la vieran llegar. Estando frente a la puerta, se encontró con que la casa lucía extremadamente silenciosa, aunque pensó que posiblemente todos estaban ocupados o tomando un descanso, pues debido a la fecha, era normal que todos estuvieran preparando la casa para recibir a los difuntos, tal como lo dicta la tradición. En el momento que su mano se posó sobre la manija, sintió que algo no estaba bien. Un mal presentimiento que le pedía no abrir. Y justo cuando lo hizo, empujándola y diciendo con voz alegre y alta que había llegado, se dio cuenta de lo que aquel presentimiento quiso advertirle. En casa no estaba ni uno de sus familiares, al menos no los que estaban con vida, pues lo que ella vio... Fue como la casa estaba repleta de sus familiares fallecidos. Sus abuelos, tíos y hasta bebés en brazos de algunas mujeres, a quienes no pudo reconocer. Pero era consciente de que varios pequeños en la familia habían fallecido después de nacer. Lo que más impacto le causó fue voltear a la cama y ver en ella a su padre, quien hace unos meses había fallecido. Estaba recostado, cubriendo su rostro con un sombrero como solía hacerlo en vida. Pasó unos segundos viendo, sin poder articular palabra, y tal vez para su suerte, nadie se había percatado de su presencia. Sin embargo, al ver a su padre, sintió un hueco en el pecho. Dijo no saber cómo, pero sacó la energía para gritar ante el miedo. —¡Papá! En ese momento, los espíritus de sus familiares voltearon al unísono. Su padre también se despertó. Y con voz ronca dijo, Hija, creí que no llegarías. Mi madre jura por su vida que después de esas palabras, todas las personas comenzaron a volverse transparentes. No sabe cómo explicarlo, pero dice que comenzaron a volverse cada vez más tenues. Podía ver a través de sus cuerpos, como si estuvieran hechos de humo. Fue en cuestión de segundos que sus familiares desaparecieron frente a sus ojos, dejando la casa completamente vacía y silenciosa. Mi madre se quedó quieta sin saber qué hacer. Su cuerpo no respondía, simplemente era incapaz de moverse. Al paso de unos minutos, escuchó las voces de su familia llegando a casa. Resulta que se habían ido a comprar flores de cempasúchil, una flor típica de la celebración de Día de Muertos. Se alegraron al verla en casa y le pidieron que les ayudara con la comida. Mi madre, por su parte, pasó todo el día y la noche pensando en lo que había visto. Sin embargo, por miedo a quedar como una loca, no le contó nada a nadie. Esa noche no pudo dormir. Durante la madrugada, tuvo una extraña sensación. Sentía como si la casa nuevamente estuviera llena de aquellos familiares fallecidos. No los volvió a ver pero podía sentir que se encontraban presentes. Así pasaron los años, y fue hasta hace poco que mi madre se animó a contarnos su experiencia durante una reunión familiar. Algunos solo se rieron diciendo que eran disparates, pero muchos le creímos, pues la voz y el rostro de miedo que tenía al contarnos todo nos dio la certeza de que estaba hablando con la verdad. Dice que nunca volvió a ver a aquellos familiares en Noche de Muertos, pero cada año, por la madrugada, la sensación de no estar sola la invade sin falta. Dice que siente como si los familiares siguieran en casa, pero que nadie más aparte de ella parece percatarse de su presencia. Muchas gracias por compartir mi relato. Un saludo, comunidad de Voces del Abismo.